0: רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. בכל ימות השנה, יכול להיות שהסיפור על אתונו של בלעם שפתחה את פיה ודיברה, הוא לי בגדר אגדה. אך לא בשבת פרשת בלק, כשהוא מדבר אליי מתוך ספר התורה הפתוח. ובכן מה? זאת לא אדע להגיד היום, אילו ניסיתי לעשות זאת היום, לאחר העיון, הייתי גם אני רק מגיע לאותה חוכמת תפלה שאין הוא אלא אגדה. אולם ביום ההוא ובאותה שעה אין הוא מכל מקום אגדה, אלא אם מסוגל אני לקיים את צו השעה, היינו לכרות אוזן, הוא מה שנאמר לי. זה היה קטע ממכתב שכתב פרנץ רוזנצווייג בנוגע לאתונו של בלעם, אותה אתון שפצתה את פיה ודיברה. אנחנו נחזור למכתב הזה שוב בסוף הפרק. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק התשע עשרה, ונמצא איתי כאן ידידי דוקטור הרב ליאון וינר דאו. אהלן, ליאון.
1: כיף להיות פה, ליאון, תודה.
0: Ee, כיף גם לנו. אז רגע, אולי רק נגיד מילה על ליאון. ליאון הוא uh, גם uh, מנחה בקולות והוא גם uh, חוקר וכותב ומלומד uh, ויצא um, לו בעברית ספר שנקרא ובלכתך בדרך שמבוסס על הדוקטורט שלו, uh, ספר על התיאוריה של ההלכה לפי משנתו של פרנץ רוזנצווייג שיעמוד במרכז הפרק שלנו היום. Uh, הספר הזה יצא בהוצאת uh, בר אילן ויצא לו גם uh, מסה באנגלית שנקראת The Going ששואבת השראה ממשנת רוזנצווייג ובאו, אני חושב בעצם אתה מציג שם את נכון? כן, בהשראת... כן, אה,
1: גישה רוזנצוויג.
0: להלכה, אה, כפי שאני מבין אותה. אכן, אז אה, כיף גדול שאתה אה, כאן איתנו, אה, ורק נגיד מה נעשה בפרק הזה. אנחנו בעצם בתוך סדרה של כמה פרקים על הפילוסופיה הדיאלוגית, על הרעיון הדיאלוגי, ובפרק אה, הקודם גם נתנו מבוא כללי וגם אה, למדנו על בובר, אה, למי שלא שמע מוזמן לחזור לפרק הקודם, ואת הפרק הזה אנחנו מקדישים לרוזנצוויג, אבל חשבנו שנכון להתחיל באיזה מבואונצ'יק על הרמן כהן. אי אפשר ללמד את כהן ככה במין שלוש דקות, אבל לתת כמה מושגים בסיסיים כי הם השפיעו על רוזנצוויג, גם אם בסופו של דבר הוא הלך לכיוונים קצת אחרים. וגם רוזנצוויג, שעוד מעט גם נגיד מילה ביוגרפית עליו, למד אצל כהן, כתב על כהן, אז אנחנו חשבנו שנתחיל ככה בכמה מילים שקשורות בהרמן כהן, ואת עיקר הפרק נקדיש לתפיסה של רוזנצוויג. עכשיו אני מזהיר את כולנו, רוזנצוויג הוא קשה. גם כהן הוא לא בדיוק כן, משחק אני, ילדים. אני, <laughs> אני אגיד
1: ש, שיותר מפעם אחת הייתי איזה בכנס של חוקרי רוזנצוויג, יש איגוד חוקרי רוזנצוויג, והם לא מתביישים לקום ולהגיד שרוזנצוויג הוא פילוסוף קשה, וזה הדרך שלנו להגיד שאני לא לגמרי מבין למה <laughs> הוא מתכוון, <laughs> אבל לא נאה שאני אגיד את זה, כי אני uh, מסתכל, מ, uh, מה, מתפרנס מהעבודה שלי על רוזנצוויג, אז uh, נגיד שהוא קשה.
0: יפה, אז, uh, ותראו, אני... Uh, בווידוי על עצמי, אני מרגיש שלא יכולתי לעשות את הפרק הזה לבד, זה לא רק שיותר מעניין ביחד, אני לא מצליח מספיק להבין את רוזנצווי, לעשות את זה לבד, הספר שלו, כוכב הגאולה, מסובך מאוד. אגב, המוציא לאור של הספר, קרא לו אחרי זה ואמר לו, בוא, בוא נעשה אולי מהדורה לקהל הרחב, משהו שאנשים יכולים יותר, יותר להבין. אנחנו ננסה פה לשים את היסודות, ובייחוד נתמקד בשאלה של הרעיון הדיאלוגי, שאצל רוזנצווי הוא גם רעיון תיאולוגי. אבל כמו שאמרנו קודם, אנחנו מתחילים בהרמן כהן, שהרמן כהן כשרוצים להתחיל ממנו צריך לדבר על ההשפעה העצומה של קאנט בתור נאו קאנטיאני ידוע אז בואו בוא נתחיל מהנקודה הזאת. כן אני אגיד קאנט,
1: קאנט דיבר על, על היהדות בצורה לא אוהדת במיוחד וכהן היה ידוע בראש ובראשונה כפילוסוף נאו-קנטיאני, שם הוא קנה את המוניטין שלו בגרמניה, ובסוף ימיו הקדיש יותר ויותר זמן וחשיבה ליהדות. הוא כתב את הספר דת התבונה מתוך מקורות היהדות, שזה סוג של, סוג של מענה לקאנט וניסיון בעצם להגיע לתפיסות פילוסופיות ותיאולוגיות, ש... שהוא... שלפי הבנתו, היהדות מהווה את המימוש הזמין ביותר של הדבר הזה. ו...
0: אבל ו... בכל זאת, מקאנט הוא, הוא כן לוקח, זאת אומרת, כן. הוא, הוא, הוא מגיב לו בהקשר היהודי, אבל הוא לוקח ממנו. נכון. <אם>... נכון, ו... ואחד מה...
1: מהדברים ש... שהוא לוקח מכאן זה המרכזיות של, ה... של החיים האתיים, האתוס, <אח> ה- 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 האתיקה כמשימה. Uh, כמשימה uh, בלתי נגמרת, בלתי אפשרית ובלתי נגמרת ובכל זאת חובה. Uh, אבל הוא מכניס, uh, הוא מכניס רעיונות מתוך היהדות, uh, מתוך ה, 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 נגיד uh, אחד מהרעיונות מה, uh, שבו הוא חולק על קאנט אבל גם שואב מקאנט זה הרעיון של ייחודיות של האל. Uh, שהרעיון uh, שמבחינת uh, כהן יש לזה השלכה על החיים האתיים. זאת אומרת, ברגע שלעומת הפילוסופיה ש... שגוזרת את החובה האתית שלי כלפי היחיד, כיוון שהיחיד הוא חלק, הוא ביטוי של הכלל, היחיד הוא יחיד שמייצג
0: כל יחיד באשר הוא. זאת אומרת, יש לי חובה כלפי אדם באשר הוא אדם, בדיוק. יש לי חובה כלפי המין האנושי, נכון. יש לי חובה כבן אנוש, כחלק מהמין האנושי, ועכשיו נכון, כל... פתאום ב... יש
1: לי חובה כלפי ליאון. נכון, בדיוק. החובה שלי כלפיך, ליאור, זה לא כי אתה ליאור, לא אצל, אצל, אצל הפילוסופיה, אצל קאנט, כן? זה לא כי אתה ליאור לא עם כל הייחודיות שאתה מביא, אלא כי אתה בן אדם. Uh, ואילו כהן יגיד uh, לא, מה, שה, מה שהדת ומה שהיהדות בפרט uh, מכניסה זה האינציקאי, זה הייחודיות uh, של, ה, של כל פרט ופרט של הקיום וזה
0: הפועל יוצא um, של הייחודיות של האל. וזה אני חושב מחבר לשורה של הוגים שלא עשו את זה דרך היהדות, אבל שהרימו את הדגל הזה של הייחודיות, נכון? אני חושב, קירקגור אולי, נכון, מתחיל את זה, שופנאוור, גם נכון. ניטשה, ממקום אה, 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 ממש של כפירה, כן. יש איזה, פתאום פורץ לעולם הסיפור של הייחודיות של האדם, וזה כן. בא לידי ביטוי בפילוסופיה, בייחוד בפילוסופיה של המוסר, באופנים האלה.
1: כן, נכון, רק, ש, רק שאצל כהן, כאמור, אה, היהדות אה, זה ייגזר, החובה, אה, 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 כלפי היחיד תיגזר מה, מהקיום של האל ו, ו, ובפרט או באופן כללי ומהאופן ומה, שבו היהדות מכניסה את, את ייחודיות של האל אל השיח ואל העולם. אוקיי, okay, ולכן דרך, אחד, מה, אחד מהדברים שהוא מכניס פה מושגים שהוא מכניס פה זה המושג שמאוד מאוד קשה להבין אותו ובוודאי לא, לא נוכל למצות אותו פה אבל זה המושג של קורלציה שיש איזשהו יחס, איזושהי זיקה, איזושהי הקבלה בין, בין דברים שונים לצורך העניין בין האדם לבין האל עכשיו במקרא המושג הזה מקבל את הביטוי שלו בצורה הכי חדה במושג של ברית. שיש איזשהו יחס וזיקה בין האדם לבין העולם. אבל נדמה לי
0: שאם אנחנו אומרים יש יחס, יש איזושהי ברית, אז אין חידוש. כי במקרא, כפשוטו יש. נכון. אני חושב, אני אולי לא מדייק, שכהן אומר פה דבר שיש בו תעוזה עצומה. הוא אומר, נכון, אין אדם בלי אלוהים, גם אין אלוהים בלי אדם. כן. הזיקה אלוהים אדם היא הכרחית לשני הצדדים, אני לא יודע אם ממש להגיד את המילה תלות, אבל יש משהו, זה חלק מהמהות של הסיפור. אלוהים ואדם, יש ביניהם קורלציה. כן, זה
1: נכון, אבל אני, אני אגיד שאני חושב שהרעיון הנועז הזה נמצא, לדעתי, הרעיון הנועז במקרה. הזה נמצא גם במקרא, בוודאי כן. ובוודאי אצל חזן. כהן כה, שכנע אותך. אז בא, כן, אז במובן הזה... החידוש של קורן זה להגיד שזה פילוסופית, זה כל מה שאנחנו מסוגלים לעשות. ולכן הפילוסופיה ממצאת את עצמה. היא מגיעה עד לקצה ומסוגלת עד כאן לדבר על אלוהים, לדבר עד כאן על החובה המוסרית שלי, ואז הפילוסופיה בעצמה זקוקה לכלים שאין בארגז הכלים שלה. היא זקוקה, במובן הזה,
0: הדת okay. חורגת מהאתיקה. זאת אומרת... ז- 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 הדת נותנת, מוסיפה כלי לארגז הכלים, שבלעדיה אי אפשר אה, להסביר את הדברים האלה. נכון. עכשיו, אצל רוזנצוויג, ואני רק מקדים דבר אחד, כי, כי אה,
1: יש לי הרגשה שלא נדבר על זה כשנגיע לרוזנצוויג, אצל רוזנצוויג, אה, הוא ייקח את הרעיון הזה ויגיד שממש... נדרשת שותפות בין פילוסופיה לבין תיאולוגיה, ותיאולוגיה תבוא ותשלים את מה שחסרה, מה שחסר לפילוסופיה, ופילוסופיה מהווה ונותנת את התשתית שהתיאולוגיה זקוקה. ולכן, כהן פה אומר שה... רגע, אז אני רוצה להגיד
0: על זה משהו כן. בסוגריים, כי זה סוגריים מעניינים. האם זה חוסם את האלה שלא מתעסקים בדת? ואומר אתם מוגבלים בגלל שאני חייב שני כלים, אני חייב פילוסופיה ואני חייב תיאולוגיה, או שזה אומר עזוב אתה לא צריך אה, אה, לעסוק באופן מעשי בדעת, אפילו לא צריך להאמין, אתה יכול להיות אתאיסט מושלם, אבל עדיין להשתמש בשפה התיאולוגית. Um,
1: זאת שאלה מסוינת. אני רק אגיד שאני um, אענה על זה um, על ידי uh, דוגמה של אחד מהדברים שכהן נותן, שה, שהדת מוסיפה לפילוסופיה. Um, כהן אומר פה שהאתיקה חורגת, שהדעת חורגת מאתיקה, במובן זה שלעומת האתיקה שראתי יחיד כעוד אחד, כן. לא משהו ייחודי. כביטוי של
0: חוק כללי נכון, בעצם, כמו, כמו תלבן, שאמרנו כן. קודם.
1: אז לעומת זאת, הדת רואה את היחיד כריאה. ה- היחיד הוא הריאה, ולכן בגרמנית ה- ה- המילה היא נהדרת מיט מנץ', שזה ה- האדם המנץ' שהוא מיט, הוא, הוא, הוא איתי, הוא יחד איתי. Uh, ולכן הדת מספקת לא רק... שפה, אלא גם כן מערכת מושגית שתאפשר איזשהו יחס והבנה וזיקה שהפילוסופיה בעצמה ולבדה
0: לא תאפשר, היא לא או, תוביל. אליה. או שלפחות הפילוסופיה לא עשתה את זה בעבר. נכון. וזה נקודת פתיחה, כי אנחנו יודעים מה קרה במאה השנים שאחרי זה, נקודת פתיחה, להתחיל להכניס לתוך עולם הפילוסופיה... את, נקרא לזה עולם הידיד, את עולם הרע, נכון. את, עולם, את עולם האישיות הפרטית אה, וכן הלאה. אוקיי, בואו נעשה עוד צעד אחד קדימה. נגיד ככה, אז יש לנו את המושג הזה של קורלציה, אנחנו מבינים ש, שיש פה את, ה, את הקשר הזה, אנחנו מבינים שצריך את הדת אה, מבחינת כהן כדי לעשות צעד נוסף, שהוא צעד מעבר לאתיקה והוא צעד הכרחי, ובתוך זה הוא מכניס את המושגים של חטא ושל כפרה, ובעצם אומר לנו... הוא אומר שגם
1: אצל, אצל, אנחנו נראה את זה גם אצל רוזנצווייג, ששניהם כותבים ספרים מאוד מאוד עבים, והאדריכלות וה, וה, של הספר מעיד, הולכת יד, יד ביד עם הרעיונות. וגם אצל כהן וגם אצל רוזנצווייג, המפנה הגדול של הספר נמצא לא בכדי בדיוק באמצע. אצל כהן החטא והכפרה יהיו הפרקים המרכזיים, המפנה של הספר שלו, כאשר החטא, האדם מכיר בחטא שלו, בזה שהוא בן אדם חוטא. ובמובן הזה, והוא זקוק לכפרה ומקבל כפרה מהאל. זאת
0: אומרת שהוא זקוק גם למהלך שמביא את הכפרה, הוא זקוק לחשבון נפש, הוא זקוק לשינוי... כן, בדיוק, בדיוק,
1: הוא זקוק לתשובה. תשובה לא במובן הנמוך של להתחרד, אלא לתקן את מעשיו, לתקן את דרכיו. עכשיו, זה מתאפשר רק אם אני מבין שאני חלק ממארג. אם אני חלק מעולם, ש... ו... ושהחטא שלי והמעשים הלא מתוקנים שלי גובים מחיר ומשפיעים לרעה על הסביבה, וגוזרים איזשה... איזשהו חשבון נפש מצידי, ו... ושאלוהים הוא, ה... הוא הערבון של היכולת שלי למנף את עצמי ואת התהליך הזה להגיע למקום אחר, גבוה יותר. עכשיו, תמיד תמיד בצד השני של המהלך הזה יהיה בן אדם. ש- שאליו אני מחויב, לטובתו אה, אני חותר. אה, ולכן אני לא, המושג של, של, של חטא והכרת החטא וכפרה, תמיד תמיד יהיה אה, אה, להם
0: מטען מוסרי. זה, זה נורא מעניין, ואולי אחרי ההערה הזאת ניכנס לרוזנצוויג, אבל זה נורא מעניין בהקשר אקטואלי נוכחי. יש רבים מאוד אה, בקרב ציבורים רחבים, נגיד את זה ככה. שתופסים את הדת כמה שמונע אתיקה. באיזה מובן? האדם הדתי רואה את עצמו מחויב לציווי אלוהי, או הוא חושב שהציווי הוא אלוהי. הציווי הזה נכתב לפני הרבה מאוד שנים, בעולם שאתיקה שונה לחלוטין, והוא אומר, רגע, רגע. הדת מכתיבה לי שנאת הזר, הדת מכתיבה לי יחס מסוים להומוסקסואלים, הדת מכתיבה לי אה, אה, יחס מסוים לנשים, לי, לי הגבר, יחס מסוים לנשים. היא מייצרת גזענות, היא מייצרת היררכיה וכן הלאה, לכן הדת מיד נתפסת כחוסמת אתיקה, כמשהו בעייתי. סיפרתי לך קודם על מקרה שאני עכשיו מתעסק בו, שקצת הרתיח דמי, של מישהי בשם חוה מנסבך, שכותבת מאמר בערוץ 7, במאמר הזה היא יוצאת בצורה מאוד חריפה כנגד תופעת ההומוסקסואליות, אבל לא רק שהיא יוצאת באופן חריף, אלא היא משווה את זה לתופעת השפיכות דמים. היא גם כותבת, זה לא אותו דבר, אבל, אבל אז לקראת סוף המאמר, בקטע שצומזר בסופו של דבר על ידי ערוץ 7, היא ממש כותבת... דברים חמורים מאוד של מאחר וזה יהרג ובל יעבור, אז היא אומרת חברים, יש דברים יותר חשובים מהחיים. למשל האיסור למשכב זכר הוא מעל החיים, ולכן אני מציע לכם להבין מה יותר חשוב פה. או במילים אחרות, אם אתם לא מסוגלים לא לעבור על האיסור, אז יהרג ובל יעבור. עכשיו, אנשים מסתכלים על הדברים האלה, ואני אחרי דיוני פייסבוק כן. um, רועשים על הדבר הזה, ואומרים, אין מחסום יותר גדול לאתיקה. אין מחסום יותר גדול לאהבת הרע מאשר הדת. והנה אנחנו מביאים עכשיו פילוסופיה מכהן לרוזנצוויג, שאומרים, הדת היא כלי מרכזי עבור האתיקה, והאתיקה חסרה בלי הדת ולא תצליח בלי כן. הדת. כן,
1: ب- במובן הזה, אה, 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 האתיקה, גם אצל כהן וגם אצל רוזנצוויג, ספוגה. בתפיסה דתית ואי אפשר להפריד ביניהם ו- וכמו שדייקת שניהם יוצאים מתוך הנחה שבאמצעות לא רק השפה הדתית אלא ההסתכלות הדתית שבה אני מצליח לראות את כל העולם כנברא, כברור על ידי האל וזקוק ל- ליחסים הראויים באשר הם יצורים של האל אז זה הערבון היחיד כי. כי כמו שאני אמרתי קודם, אצל כהן אני לא אגיע לראייה מדויקת של ליאור כליאור, רק באמצעות מושגים פילוסופיים והמושגים האתיים שאני יכול להגיע אליהם דרך החשיבה הפילוסופית. כי אני בסופו של דבר, אני אצליח לראות אותך רק כאזרח של, רק כ... זכויות
0: אדם ולא זכויות ליאור. כן. כן. אוקיי, אז זה נותן לנו כבר ממש כניסה לתוך רוזנצוויג, ואנחנו חייבים לעשות עצירת סוגריים כדי להבין קצת ביוגרפיה של האיש הזה, ויש לו גם סיפור חיים מרתק, אז בוא תן לנו כן, כמה נגיד. כן, אז, אז,
1: אז הסכנה הגדולה עם רוזנצוויג זה שלא רק שהספר שלו כל כך קשה, שלא נרצה לעיין בו, אלא גם כן הביוגרפיה שלו כל כך עסיסית ומעניינת, שנרצה להישאר רק פה. אבל אני אגיד בקצרה. אנחנו מקציבים לעצמנו דקה וחצי, כן. אז רוזנצווייג נולד בקאסל גרמניה ב-1886, ליתר דיוק ב-25 לדצמבר, חג המולד. שזה שנה הפרש מבובר, זה מעניין, כי הוא לא האריך ימים כמוהו. נכון. והוא נולד שלא כמו בובר, שכמו שציינת בפרק הקודם, גדל על ברכי סבו החסידי. רוזנצווייג גדל בבית יהודי מתבולל, עם... בהיעדר זיקה ל... להיותו
0: יהודי, בלי ידע יהודי. מתבולל במובן שאחד מהוריו לא היה יהודי, או... לא, מתבול... במובן לא... זה שלא
1: הייתה... פשוט... לא, כן. לא הייתה שום... נטש מ... את היהדות, כן? כן. כן. ובלילה מאוד מאוד סוער, ו... והוא למד פילוסופיה, ובלילה מאוד מאוד סוער, ב 1900... 1913, Uh, הוא היה בשיחה פילוסופית לילית עם uh, בן דוד שלו וחבר שלו, שניהם uh, אנשים שנולדו כיהודים והחליטו להתנ... והתנצרו uh, ו... ורוזנסווייג בעצמו החליט אחרי השיחה הלילית הזאת שהוא אף יתנצר. Uh, רק שלמחרת הוא קם ואמר אם אני אתנצר אני אתנצר כיהודי
0: זאת אומרת... אני צריך קצת יותר להבין מאיפה באתי ב- כדי לעשות את be השינוי. בדיוק,
1: בדיוק. כל מה שאנחנו יודעים זה שכעבור חודש הוא כותב מכתב שהוא יישאר יהודי. עכשיו, זה לא כל מה שאנחנו יודעים, וחוקרי רוזנצווייג כבר חקרו מה בדיוק התחולל בחודש הזה, אבל בסופו של דבר... זה באיזה גיל ה... זה בגיל 27. ו... וזה
0: אחרי שכבר יש לו דוקטורט בהגל,
1: והיה כוכב עולה. בגלל, אפשר להגיד ככה
0: שעד גיל 27 בעצם רוזנצוויג פחות או יותר בור בענייני יהדות, וכל הידע העצום נכון, שיש לו נכון. הוא רוחש מעכשיו
1: ואין לו עוד הרבה שנים. נכון, נכון. ו... ומה ש... שמרתק אצל רוזנצוויג זה שהוא מחליט לחזור ולחקור את, ה, את היהדות שלו, ומשם הוא הופך להיות אחד מהדמויות המרכזיות בהגות היהודית במאה העשרים, זה בטוח. והוא נפטר ב? הוא נפטר ב-1929, ויותר מזה, בשנים האחרונות הוא מה היה... מה הוא נפטר?
0: זה גיל צעיר. כן, הוא בגילי, נפטר ב- 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 ב-
1: כאן... ב- בשנים האחרונות הוא היה מרותק למיטה שלו, בלי יכולת לנוע. בשנים האחרונות בלי יכולת לדבר, שכמו שאנחנו נלמד בהמשך, פילוסופיה שלו מאוד מאוד מושתתת על הדיבור, ולכן גם זה קשה. הייתה לו מחלה של ניוון עצבים,
0: שגרמה לו שיתוק okay. הדרגתי. אני פתאום מבוהל, כי נדמה לי שהוא נפטר כשהוא היה בגילי, בגיל 43, אם עשיתי נכון, נכון את המתמטיקה. נכון, עשית,
1: עשית נכון
0: ואתה כן, צודק. אז אני, אוקיי, מקווה להגיע הביתה בזמן <laughs> ל- <laughs> לשדר <laughs> את הפרק. <laughs> אוקיי, אז בואו, אז זה היה לנו ביוגרפיה, ויש עוד הרבה לספר מה קרה לו שם ב- ב- במלחמת העולם הראשונה, ו- וכל מיני סיפורים עסיסיים, אבל... אנחנו uh, גוזרים על עצמנו בפודקאסט הזה להיות בענייני רעיונות ולא בסיפורי חיים. אז בואו נתחיל, מאיפה מתחיל הרעיון של רוזנצווייג? אנחנו יודעים שבובר מתחיל מהעולם ומגיע מ- מהעולם לאיזה שתי אמירות יסוד של אני אתה ואני לז, שם מתחילה הפילוסופיה האידיאלוגית שלו. הפילוסופיה של רוזנצווייג מתחילה במקום שונה. כן, הוא מתחיל במקום הכי שלנו, וזה המוות שלנו.
1: וכמו שהמשפט, שהמשפט הפותח של אני ואתה מתחיל בעולם, הדו פרצופין הוא העולם, והנושא של המשפט הוא העולם, הנושא הראשון, או הנושא של המשפט הראשון של כוכב הגאולה, זה המוות, או ליתר דיוק אימת אי, המוות. המוות שלי. כן, ו- ו- ופה מתחילה... לא רק טרוניה כלפי הפילוסופיה באשר היא, אלא טיעון פילוסופי, שהפילוסופיה בעצמה חסרה, כשהיא מתעלמת לא רק מהדאגה של יחיד, אלא של היותו יחיד שעומד למות. וזה, וזה מאוד מתקשר למה שציינו קודם לגבי הייחודיות של כל אחד ואחד. מה שמעניין אותי, ליאון, זה לא מוות כללי. מה שמעניין אותי זה המוות שלי, או המוות של היקרים יקרים תראה שלי. תראה מה
0: קרה לנו פה, באמת בלי שזה. לפני רגע ב- בהומור אמרנו אוי ואבוי. הוא נפטר בגלל 43, אם אני אספיק להגיע הביתה. נמלאתי בחרדת מוות, פתאום בבת אחת זה תקף אותי, כי כל החיים אנחנו רק חושבים עוד כמה זמן יש לנו. נכון. ורוזנצוויג אומר, מזה נכון, נכון. אי אפשר לדבר על קיום של אדם, לא לדבר על התודעה. אנחנו חושבים שרוזנצוויג
1: נפטר בגיל 43, ופתאום נופל לי האסימון, אני בן 43. זה לא נכון, אני כבר בן 49, אבל... אבל הנה אני. אבל הייתה לי דלקת כמו המוח בגיל 43, ואני בעצמי
0: <laughs> ולפחות לומדי פילוסופיה מינית צריך להגיד, הפילוסופיה התעסקה במשך הרבה שנים בשאלות מופשטות, בשאלות של כוליות, בשאלות של... וגם עסקה במין האנושי. אבל, וערך האדם. וערך האדם, אבל היציאה מתוך נקודה, מהבטן שאומר, רגע, רגע, כן. אני, אני פוחד למות. כן, נכון. היציאה הזאת, אומר רוזנצווייג, משנה את הכל, כן. ובמובן זה יש לו ביקורת עמוקה על הפילוסופיה עד זמנו. נכון, ומכאן ו- 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 ו-
1: שבעצם יש לו שיניים פילוסופיות אבל, אבל כמו שמיקמת את הפילוסופיה האידיאולוגית באסכולה של הפילוסופיה האקסיסטנציאלית הקיומית היא מאוד מאוד מושרשת בעצם החוויה של האדם כפי שאנחנו מכירים אותו החוויה הבסיסית שלי, ההתהלכות שלי בעולם, הוא, יש לו ערך, לא רק ערך אה, 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 אתי, אלא ערך אה, אה, הכרתי. מה זאת אומרת הכרתי? זה אומר שאני יודע דברים לא באופן מופשט, ולא בבית מדרש, אה, ולא במחלקה לפילוסופיה, אלא
0: מתוך החיים. זאת אומרת שגם כל החשיבה שלי, היא חשיבה מבוססת חוויית חיים עמוקה ולא חשיבה שהמטרה שלה היא לנטרל את החיים ולהגיע לאיזה שהן הפשטות מתמטיות כאלה. נכון, נכון. נכון. ולכן, ולכן הוא יגיע לחשיבה שהוא קורא,
1: קורא חשיבה בדיבור. בעברית זה, בגרמנית זה שפרך דנקן. שאני חושב באמצעות הדיבור, וזה אומר ש... וזה נבדל ושונה מאוד מחשיבה כשאני יכול לחשוב עליו
0: כשאני לבד בחדר. תגיד לי רגע, שזאת חשיבה באמצעות הדיבור, והדיבור בהגדרה שלו כולל עוד מישהו? האם זה נכון להגיד את זה? נכון, נכון, זאת אומרת, עוד פעם אנחנו חוזרים לזה, הכל מתחיל בשניים ולא באחד. נכון, נכון. וזה, וזה,
1: פה... שוב, כפי שאני אמרתי, הוא טוען טענה פילוסופית שבעצם אומרת שהחשיבה או המסקנות שאני אגיע אליהן באמצעות חשיבה מבודדת ובודדת הן מסקנות שגויות. ואני אגיע למסקנות מדויקות יותר, כמו שאתה, כשאני, כשאני נמצא... אני בכלל יכול לחשוב לבד, או שזאת אשליה? לא, זה, זה החשיבה, זאת אומרת, מה זה אני לא... גם, גם כשאני לבד, אני, אני כביכול... עם מישהו אחר, כי, כי אין, כי אני שומע
0: את הטענות של מישהו
1: ואני חושב בקול רם וכאילו... יש לנתן
0: אני... יונתן שיר שמתחיל במילים, היכנס עם עצמך לדו-שיח מנומס. יפה. כשאתה נכנס עם עצמך לדו-שיח, נכון. כמה קולות, נכון, נכון. לפחות שני קולות מדברים בתוכך. נכון. נכון. אוקיי, אח... ו... ובעצם כל הזמן אמרנו שזה מתחיל בשניים, אבל נדמה לי שיהיה מדויק יותר להגיד אצל רוזנצווייג, הכל מתחיל בשלוש. כן. בגלל אותו משולש שאחרי זה גם בונה את הכוכב של הגאולה. אז בואו yeah. נתחיל לנסות להסביר את הסיבוך המעניין הזה. כן. יש לנו עולם, יש לנו אדם ויש לנו אלוהים, שזה תדמיינו את זה בתור משולש, ואחרי זה ייבנה לו שם מגן דוד, או אם תרצו כוכב, דרך מושגים של בריאה, התגלות וגאולה. לא, לא לחשוש, אנחנו עכשיו נסביר את זה. בבקשה. כן, אז, אז אני אגיד
1: שאולי המקום שצריך להתחיל בו, ש, שציינו קודם, זה הניסיון, או החוויה שלנו, או הקדימות של החוויה שלנו בעולם. ורוזנצוויג אומר שמתוך החוויה שלנו בעולם, אנחנו מכירים בישות, בישותם של שלושה יסודות, אלמנטים, כן? יש, אנחנו פוגשים את העולם, אנחנו פוגשים את האדם, וחלק
0: מאיתנו פוגשים גם את אלוהים. הם שלוש ישילות. אגב, כשאתה אומר בחיוך חלק מאיתנו, גם הוא יגיד חלק מאיתנו, או שהוא יגיד כולנו פוגשים את אלוהים במודע או שלא במודע? הוא יגיד את השני. הוא יגיד כולנו. זאת אומרת,
1: אלוהים, הוא נמצא שם. כשרב האתאיסט מדברים, קוראים דברים. הוא מצוי. אז יש... אבל בעצם רוזנפייג אומר, אנחנו אף פעם לא פוגשים, כשבחוגים לפילוסופיה מדברים על אלוהים, או בשיח בין אנשים, מדברים על אלוהים כמושג, אז זה לא אלוהים הממשי. כשאנחנו מדברים על אדם כמושג, זה לא אדם ממשי. כשאנחנו מדברים על העולם, אנחנו הפשטנו את זה למשהו. כל הזמן, במציאות עצמה, בחוויה שלנו, כל הזמן הדברים האלו הם בזיקה. זיקה
0: מתמדת, בלתי נפרדת. כל הזמן הם מזיקים. זאת אומרת, הם... אין, אין אלוהים בלי עולם ובלי נכון, אדם. אין נכון, אדם בלי... זו הפשטה. נכון. המש... המשולש
1: הוא חייב להיות משולש. נכון, ו- ו- ולכן אגב, מי שמכיר את, את הרמב״ם, מכיר את א- 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 שלילת התארים, שהוא חושב שאי אפשר להגיד שום דבר חיובי על אלוהים. אנחנו נכון, ורוז...
0: כמובן מפנים פה לפרק על הרמב״ם, שבאפקט,
1: כן? מצוין, מצוין. ורוזנצווייג אומר משהו מעניין, הוא אומר... פילוסופית זה לא יותר מורכב להגיד משהו על אלוהים מאשר להגיד משהו על אדם או על העולם. בשלושת המקרים האלו אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר כי הם בעצם רק הפשטות. אין כזה דבר עולם שהוא לא נמצא כל
0: הזמן בזיקה <אז> אל. אבל אני יכול להגיד משהו על העולם בזיקה? אני יכול להגיד משהו כן, על האדם כן, בזיקה? כן, אז כן. אז זה אומר שאני גם זה... יכול להגיד משהו על אלוהים בזיקה. כן, אבל בעצם מה
1: שאנחנו מדברים עליו, וזה, וזה מוביל לחלק השני של המשולש פה, זה התרחשות. יש התרחשות בין העולם לבין האל, וההתרחשות הזאת נקראת בריאה. שאלוהים ברא ו... כמו שאומרים בסידור מחדש בטובו ובכל יום תמים, מעשה וראשית, כל הזמן העולם מתהווה ונברא באופן מתמיד. יש התרחשות <אז> של בריא. וזה חד צדדי?
0: הבריאה היא אלוהים לא, בורא? לא, או לא, גם האדם בורא וגם... לא, גם
1: העולם הוא נברא כל הזמן, כן, סמרת, אבל גם האדם בורא? האדם הוא לא בורא, 아, 아, באשר אדם הוא, הוא נברא, אז הוא חלק מהעולם, אבל מה שאדם עושה כל הזמן, וזו פעולה אחרת, התרחשות אחרת, זה, זה הצלע, היחס בין האדם לבין האל. ה- ה- האל כל הזמן ביחסים של התגלות אל האדם. ו- ואם אנחנו מסתכלים על שלושת ה- או שני האלמנטים הנוספים, האדם והעולם, אז האדם כל הזמן נמצא בזיקה אל העולם, וכל הזמן, וזה, וזאת ההתרחשות שמתרחשת ביניהם, ביניהם, זאת גאולה. האדם כל הזמן
0: גואל את העולם, רק שזה טרם <עכשיו>... הושלם. Okay, אוקיי, עכשיו אני רוצה להבין, זה היה מסובך. <laughs> אני אנסה דר- להבין את זה דרך איפה האדם אקטיבי ואיפה הוא פסיבי. בסיפור הבריאה, יש לאדם איזושהי אקטיביות, או שהוא פשוט נברא? הוא נברא כחלק מהעולם. שם האדם,
1: ב- בסיפור של הבריאה, האדם הוא לא נמצא שם, אלא כחלק, כחלק. מהעולם. ו-
0: ואין לו אקטיביות בדבר הזה, האקטיביות נכון. אבל, היא אלוהית. נכון. ובסיפור של... אבל
1: שנייה, נגיד משהו, כי נגיע לזה אולי כשנדבר על אהבה. גם להיות נברא... זה לא לגמרי סביר, זאת אומרת, איך אני אגיד את זה? זה, 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 זה? זה להיות במצב ובהתייצבות של היברעות. זאת אומרת, גם, גם בתור, איך אני אגיד את זה? אני צריך ש... להתייצב כנברא?
0: <ע> אני, <ע> יש לי, יש לי... אני
1: לא אגיד שאתה, שאתה שזה דורש ממך תודעה או פעילות. אקטיבית, אבל אני אגיד שאתה שותף להתרחשות. נגיד, אולי אני אנסח את זה ככה, אתה שותף להתרחשות, בלעדיך
0: אין שם להתרחשות. זה כמו שתגיד שאני שותף לתהליך הלידה שבה נולדתי. נכון. נכון. אני, כאילו, אני כאילו, אני שותף, אבל, אתה, אבל בוא נגיד, לא, לא, אין לי נכון, שם יותר מדי. <laughs>
1: <laughs> כן ולא. זאת אומרת, יש, יש לך, אין לך תודעה ורצון שם שמקבלים שם ביטוי בצורה מפורשת בתור כן, בוגר. כן, אבל בלעדיי זה לא קורה. בלעדיך זה לא קורה, וגם כן זה תלוי בך במערכות, במערכות הביולוגיות שלך, הפיזיולוגיות שלך, <laughs> שאם הן לא פועלות בתור נכון, ליאור <laughs> הנולד, נכון, אז נכון. אין שם לידה. אוקיי,
0: אז זה, זה בריאה. התגלות. האם... ההתגלות היא רק התגלות של האל כלפי האדם, או שיש רגעי התגלות בין אדם לעולם, בין אדם ל... לאדם אחר, בין... האם ההתגלות היא מושג אצל רוזנצוויג, כפי שאנחנו מכירים אותו בקלאסיקה?
1: חד-כיווני? כן, כן, אצל רוזנצוויג, בכוכב הגאולה, כפי שציינתי אצל כהן, שהאדריכלות של הספר מביע, מביעה ה... או תואמת את הרעיונות בעצמם, אז במרכז... במרכז Uh, כוכב הגאולה, זאת אומרת, בכוכב uh, הגאולה יש לו שלושה חלקים ובכל חלק שלושה ספרים. אז בחלק השני, בספר השני, זאת אומרת ממש ממש לב ליבו של הכוכב, רוזנצוויג מדבר שם על התגלות. ועכשיו לשאלתך, שם הוא מדבר על התגלות האל כלפי האדם. אלא מה? זה לא כל הסיפור. כי אצל רוזנצוויג, ופה זה ממש מקדם אותנו לרעיון של דיאלוג, אצל רוזנצוויג, החוויה הזאת של האל שמתגלה לי, ו- והאל יתגלה לי באמצעות אהבתו אליי, משם אני חייב, חייב לפנות החוצה אל העולם. זאת אומרת, ההתגלות של האל כלפיי, מיניה וביה, תוביל לפנייה שלי החוצה. למה? למה? כי איך אני אגיד, יש אנשים שחוסמים את זה, והאנשים האלו הם מה שרוזנצווייג קורא מיסטיקנים, במובן הלא טוב של המילה. יש מובן טוב למילה? לא, אצל רוזנצווייג בוודאי שלא, אבל הכוונה היא שהם מפנים גב אל העולם. והסיבה לכך היא שאחד מהדברים שמתגלה אצלך, כשאתה מקבל את אהבת האל אליך, זה שאתה זקוק לאהבה. הדבר הראשון שקורה לך, כפי שרוזנצוויג מתאר שם בספר, זה שאתה מתקומם ואומר, אני לא זקוק לשום דבר, אתה, אתה אסרטיבי ואומר, אני בן אדם עצמאי ואני לא זקוק לשום דבר. וזה מתקשר, אגב, יש סוג של הד לגבי כהן, לגבי המושג של חטא, כן? אבל הרעיון שאני זקוק לאהבה, זה אומר שאני לא מושלם, ואני זקוק להשלמה. והאהבה שלי, האהבה של האל מגיעה אליי, רק כי אני נברא. עכשיו, מה שקורה שם...
0: זאת אומרת, זה... האל מתגלה לי, ההתגלות, היא התגלות שכוללת בתוכה אהבה. היא אהבה. היא נכון? אהבה. כן. ואז אני, אני חש את האהבה הזאת, אבל היא גם מפחידה אותי, כי אני אומר, מה, אני, כאילו, האם אני חסר? האם אני זקוק לזה? האם לא, אני... לא, לא, מה
1: ש... סליחה, אולי לא הייתי ברור. אתה קודם... Uh, יש, uh, כמו בפסיכולוגיה, יש קודם התנגדות, כן? Okay. אז קודם יש התנגדות שאני אומר, אני לא זקוק לכלום. אבל, אבל אז אני uh, uh, מבין שאני כן זקוק, אני כן חסר לי. ו- ואחרי שאני מקבל את האהבה, מתאפשרת לי פנייה חוצה אל העולם. ואז העיניים שלי מתחדשות. ואז ואני... אני מבין גם שהזולת זקוק לאהבה, נכון, ושאני יכול העולם, לתת אותה. כל העולם, כל כולל הזולת, זקוק לאהבה. זקוק לא, לא, לאהבה, למה? כי הם בעצמם ברואים של האל. והם זקוקים לא רק של אהבת האל, אלא גם כן אהבה
0: שלי כלפיהם. يعني, זאת אומרת, ההתגלות מייצרת אצלי את ההבנה שאני זקוק לאהבה, והזולת זקוק לאהבה, ואז היא אמורה לייצר פעולה של אהבה. נכון. וזה מוביל הגאולה?
1: וזה... ו- וזאת ה- הגאולה. זאת הגאולה. הגאולה okay. היא, כן? זאת אומרת, בגלל זה הגאולה, במובן הזה... לפי השרטוט של רוזנצווייג, בזמן הגאולה האלוהים הוא פסיבי, הוא לא מעורב בזה. למה האדם גואל את העולם? כי זה הרגע שבו האדם הוא הכי אקטיב שאפשר, שהוא מבין שהוא בעצמו זקוק, הוא חייב להביא
0: לתיקון העולם. יש לי שאלה כאילו רדודה, שטחית כזאת, שאני שואל אותך כנציג רוזנצווייג עלי אדמות. יבוא אדם ויגיד ככה, אוקיי, אני äh, מבין שאני זקוק לאהבה, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בחיים זה להיות נאהב ולאהוב, ואני חושב שאנשים בכלל זקוקים לאהבה, ואני רואה לעצמי כמשימת חיים לעבוד בעולם כדי להרבות אהבה בעולם. ואני אתאיסט ואני לא מאמין באלוהים, אני לא צריך התגלות בשביל זה. מה רוזנצוויג נותן לי? יכול להיות שכל
1: מה, מה שרוזנצוויג נותן לאותו בן אדם, זה המשגה של מה שהוא כבר מבין על בשרו. <עוד> <עוד> זאת אומרת, אני חושב <עוד> ש... שם... אתה מציע לי גם שפה, שפה תיאולוגית פילוסופית ל... ל... <עוד> כן, יש, תשמע, יש אנשים בעולם ש- שהם מתוקנים, שהם לא, לא, באמת, יש כמה, לא הרבה, אבל יש. ש- <עוד> ש- 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 כשהם מגיעים לטיפול אה, כיחיד או טיפול זוגי, אה, כל מה שזה נותן להם זה שיקוב של הדברים שלהם שהם כבר מתוקנים. זאת אומרת, זה המשגה של וואלה, אה, וואלה, זה מה שאני עושה. אז יכול להיות שלאותו בן אדם, שאם הוא באמת,
0: באמת פועל אה, מ- מתוך... אה, כן, אבל ס... אותו אדם בעצם אומר לרוזנצווייג אמירה פילוסופית עמוקה. הוא אומר, תקשיב, אתה טועה. לא צריך את, הח... את הצלע של אלוהים, לא צריך את ההתגלות כדי לבוא לגאולה. אפשר לעשות את זה גם בלי.
1: אז כל מה שאני יכול להגיד זה שלפי שה... תפיסתו של רוזנצווייג, אה, אין עולם בלי אלוהים. ואין, זאת אומרת, אין, לא, לא, הוא אומר לו, אתה
0: טועה בחזרה. כן, סוף הדיאלוג. עכשיו משהו שדיברנו עליו קודם, שנראה לי פה גם מקסים וגם נורא חשוב, אומר ככה, כשאלוהים מתגלה לאדם, זה לא, הרגע אמרתי דבר לא נכון, זה לא אלוהים מתגלה לאדם, זה אלוהים מתגלה לשמעון, אלוהים מתגלה למותי, ואז יש את מה שמכונה הקריאה בשם הפרטי, הרגע הזה של ההנכחה. בוא נגיד על זה משהו. נכון,
1: אז, אז uh, ההתגלות פה, uh, ורוזנפוייקום מגייס את המקרא כדי לספר את הסיפור הפילוסופי, או לספר או, או לממ... לאשש את הטיעון הפילוסופי שהוא טוען, שמה שקורה פה זה שאני מביא את כל הפרטיות והייחודיות שלי לאותו רגע. ורק ככה הרגע הזה מתאפשר. זה מאוד מאוד מתקשר לדברים שאמרת בפרק הקודם על בובר, וה, והאופי של זיכה אני אתה, שאני מביא את כולי שמה. עכשיו, הסיפור שרוזנפוייג מספר, הוא מצטט, הוא מזכיר את אדם הראשון ואת של האדם, של האלוהים לאדם הראשון. רק שהקריאה אז <anyone> <konuş involune> נופל. על אוזניים לא קשובות.
0: אייכה, זאת התחילה. אייכה,
1: אייכה, כן? איפה אתה? כן? זאת פנייה של האל, אל האדם כאתה, כן? והתשובה של האדם הראשון זה לברוח, כן? אה, ו- 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 במובן הזה לא... אפשר אולי להגיד שלאדם הראשון אין שם. נכון, נ, נכון, כן. נכון, ואין לו, יש לו שם כללי, כן, הוא במרכאות האדם הפילוסופי שהוא אזרח, <laughs> אזרח העולם, ולא יותר מזה, ואילו כשאלוהים קורא לאברהם, כן, ברגע... לא בהתחלה, לא בלך לך. נכון, כן? נכון, שם, שם זה, זה פנייה לאברהם, אבל לא קריאה בשם. אבל כש- כשאלוהים, כשאברהם מוכן לשחוט את בנו, ואלוהים קורא לו, אברהם, אברהם, ואברהם עונה לו, הנני. ההינני הזה, זה הרגע שבו קראו בשם, והוא מתייצב באופן מלא. באופן מלא, באופן טוטאלי,
0: הוא כולו נכונות. הוא כולו ציפייה, הוא כולו דריכות. ש... שגם באופן מטאפורי, אבל גם באופן ממשי, רוזנצייג אומר לנו, אתה מדבר לאדם, תקרא לו בשמו. אתה צריך לדבר לשם הפרטי שלו. זה נורא מעניין פה, אם אנחנו במיתוס המקראי ובמה מסמל, שהרבה פעמים כשאלוהים יוצר קשר עמוק עם אדם, הוא משנה לו את השם, <אז> כן? אברהם... הפך לאברהם, ויעקב הופך לישראל, הוא עושה פעולה של שינוי שם. כשהכול מתחיל רק, אז אלוהים מביא את החיות בפני אדם ואומר לו, תחליט איך לקרוא להם, והוא לא מוצא לו שם את הבת זוג. הסיפור של השמות הוא סיפור רציני במקרא. נכון, והוא
1: סיפור רציני בימינו. זאת אומרת, אני יכול להגיד, גם כמורה וגם כתלמיד, הרבה פעמים... אנשים חושבים, אנחנו כתלמידים חושבים, וואלה, הוא לא זוכר אותי, הוא לא זוכר איך קוראים לי, הוא אפילו לא יודע איך קוראים לי. ולפעמים צודקים.
0: נכון, לפעמים צודקים, אני זוכר אותה, יושבים יחד בחדר מורים, ובתחילת שנה משננים שמות, כי זה צריך... נכון, אבל למה עושים את זה? למה
1: עושים את זה? כי יש חשיבות עצומה בשם. כשאתה קורא למישהו, היי, אתה, או כשאתה טועה בשם, זה, בפנים מרגישים שבאמת הם, הם פספסו אותי, כן. הם פספסו אותי, וזה מתקשר למה שדיברנו קודם על המוות, המוות זה הכל ההוויה שלי. כשאני קורא לך בשם ליאור ופונה אליך, אז אתה, אני בעצם מביא אותך בזיקה ישירה אליי. עכשיו, כמו שציינת, אפשר בעצם להיות מניפולטיבי, אפשר להשתמש ביכולת הזאת של שמות, ו- והעוצמה האדירה שטמונה בדבר הזה שנקרא שם, ו- ולעשות, להשתמש בזה כסוג של כוח,
0: כן?
1: כמו שאמרת. לקרוא בשם זה נכ... הרבה
0: פעמים מ- לכנות נכ... מישהו בכינוי נכון, גנאי. נכון,
1: נכון אפשר, ו- ו- וזה סוג של, כשאנחנו מאחורי... נהג, ואנחנו אומרים, אה, הוא למד, הוא לא יודע איך לנהוג, כן? אנחנו בעצם הדבקנו עליו שם, ושמנו כותב... איזה עדין
0: אתה. קודם ליהו נתן לי דוגמה אחרת, אמרתי לו שאם ייתן אותה, אני אעשה לו ביפ, אז עכשיו הלכת יפה, עדין מאוד,
1: אבל זה סוג של הפעלת כוח. אגב, הרבה פעמים אפשר להיות סופר סופר... מניפולטיבי, ו- ובשיחה לכאורה מאוד מאוד חמה לקרוא לבן אדם בשם כל הזמן, ליאור, ו- ואנחנו ו- מטורים... זאת מניפולציה על... הפוכה. נכון, נכון, שכאילו חיב... חיבה, ו- 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 זה- וזה זיקה מדומה, כי אני לא באמת קשוב לך. אבל רוזנסווייג מבין שמה שה- ש- שעומד על הפרק, עומד על המאזניים בשאלה של השם, זה ה- המילה שמאפשרת לי... לקרוא
0: לזולת באופן מלא. זה משהו, משהו מעניין, אני, כשמתחילים קבוצה חדשה, או איזשהו, אז בדרך כלל רובנו, אנחנו עושים איזה סבב שמות, וכותבים לעצמנו על הדף את יכול, השם. נכון. לי כמה פעמים שאחד השמות היה מאיה. ואז אני באופן טבעי, כדי לדעת איך לכתוב על הדף, אומר לה, זה מאיה עם א' או מאיה בלי א'. ואחרי כמה קבוצות, פתאום הסתבר לי שלשאלה הזאת, מבחינת מאיה, יש חשיבות עצומה. נכון. אני רואה אותך כותב, ואכפת לך אם זה א' או נכון. בלי א' וכ'. נכון. ואני, נכון. באמת עשיתי את זה במקום תמים. נכון. אבל פתאום הסתבר לי... גם נועם עמווה. נ... נ... נכון, נכון. בדיוק. כי למה? כי זה השם נכון. שלי. איך יכול נכון. להיות שהשם שלי
1: יכתב לא נכון. נכון, נכון. עכשיו, זה, 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 זה מוביל, לה, הרי אנחנו בהקשר של הפילוסופיה אידיאולוגית, וזה זה, הייתי אומר, לב-ליבה של הרעיון אידיאולוגי, שאני בזיקה ישירה עם הבן אדם הזה.
0: ואולי אפילו זה מכין אותנו לפרק הבא, לוינס, שבו השם יהפוך לפנים. כשאתה אומר, גם רוזנצווייג בעצם הזכיר את הדבר הזה. אבל כשלוינס מדבר על לראות פנים, רוזנצווייג מדבר על לתת את השם הפרטי, גם באופן מטאפורי וגם ממש. במילים. כן. קצת הזמן שלנו עוזר, שמעתי סיפור חביב על רוזנצווייג, שאולי נספר אותו ותגיד עליו משהו ואיתו נסיים, וזה שפעם מישהו שאל את רוזנצווייג במין... תנועה של זלזול כלפי החזרה של רוזנצוויג מתוך היהדות, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה באמת מאמין שהאתון דיברה? יש את הסיפור על האתון. אתה באמת מאמין שהאתון דיברה? והתשובה של רוזנצוויג היה, כשאני יושב בבית הכנסת בשבת ומקריאים את זה בפרשת השבוע מספר התורה, אני מאמין. אז קודם כל, זה לא
1: רק סיפור, זה בעצם מכתב שרוזנצווייד כותב, 아, שאני לא אוקיי. יודע אם יש אפשרות להעלות דברים לאתר, אבל אם כן, אז אני אשים את זה. אבל הוא אומר, שבאותה שבת, הוא אומר, כל ימות השנה, הסיפור על אתונו של, של בלעם שפצתה פיה ודיברה, זה רק בגדר אגדה. אבל זה לא משהו בשבת בלק. כשהיא נקראת מתוך ספר התורה הפתוח, אז היא בוודאי ובוודאי לא רק אגדה, אלא הוא מה שנאמר לי, אם אני מסוגל לכרות אוזן. זאת אומרת שיש משהו, ופה אנחנו רואים את הדגש שהוא שם על רגע ההווה ומה שמתרחש בינינו, אם אני מגיע באופן מלא ובפתיחות מוחלטת למה ש... עומד לקרות בינינו ולהתרחש בינינו. אם אני מגיע באותה שבת פרשת בלק אה, לבית הכנסת ושומע את הסיפור הזה, אז הוא לא רק סיפור, הוא, יש שם התרחשות, ואני צריך להיות קשוב לה, ויכול להיות שאני אצא מבית הכנסת אה, בסוג של שליחות, בסוג של תגובה לאותו רגע שהיה. אה, כי, כי אני ראה שהעולם עדיין לא מתוקן ויש מה לעשות. צריך להפשיר שרו לי.
0: שנאמר אמן. <laughs> רב תודה רבה. בשמחה רבה. כיף גדול, אני מקווה שפתחנו איזשהו פתח לסיבוך הזה של רוזנצוויג, ולי לפחות היה מאוד מעניין. גם תודה. לי, תודה לך. ותודה גם לכם ולכן שהאזנתם, כיף שאתם איתנו. הפרק הבא אנחנו נעסוק בפילוסופיה עמנואל לוינס, ותתארח אצלנו אליזבת גולדווין, שכתבה ספר על לוינס, כתבה דוקטורט על לוינס, תרגמה ספר של לוינס, תרגמה את אחת הקריאות התלמודיות של לוינס, ואני מאמין שתהיה לנו שיחה מיוחדת ומעניינת איתה בנוגע לפילוסוף החשוב והמיוחד הזה. אז תודה שהאזנתם, קולות של רוח, זה היה הפרק ה-19, אני ליאור טל שדה, ונתראה כמובן בפרק הבא.